0: de detenerte la muerte la edad o la idea de histéricas ¿Quién a a eufóricas en va de detenerte la muerte la edad o la idea históricas ¿Quién va a de tanto que siente eufórica antes
1: que histérica histórica Presidenta.
0: Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Históricas. Nosotras estamos muy contentas de estar nuevamente aquí y además con un tema que nos ha tenido toda la semana, eh, pues ha estado dando vueltas en nuestra cabeza. Ya les diremos qué es.
2: Sí, este tema nos emociona muchísimo y sabemos que a ustedes también seguramente les va a emocionar porque es algo que nos marca a todas y queremos saber qué opinan. Ya saben que nuestras redes son... Históricas, bien bajo pod en Twitter y nuestro correo es historicas.pod.gmail.com. Esperamos todas sus ideas, opiniones y amor en mis redes.
1: Y como ya les dijimos, es un tema que nos emociona bastante, así que decidimos hacer dos episodios de este, no uno, sino dos episodios, para poder abarcar en realidad todo lo que, lo que queríamos hablar, porque cuando lo discutimos nos dimos cuenta que en realidad básicamente es como contar nuestra historia en estos, en estos episodios y lo que nos ha formado como mujeres. En, en este episodio, en la primera parte, vamos a hablar un poquito sobre la estética femenina, lo que nos ha definido, lo que nos han enseñado, que nos define como mujeres. Y en el segundo episodio, la segunda parte, lo vamos a retomar, pero para hablar sobre cómo hemos modificado todas estas enseñanzas ahora en la cuarentena. Así que las invitamos a escuchar este y el próximo episodio, y pues además todos los que vengan.
0: Y justamente para iniciar este episodio vamos a hablar un poquito sobre los mandatos de género y la estética. Y entonces queremos empezar diciendo eh, pues que el patriarcado a las mujeres nos exige muchísima estética, ¿no? O sea, y ciertos estándares muy establecidos, no sé, tener el cabello largo, maquillarnos, usar tacones, inclusive las faldas, depilarnos, o sea, todas esas cosas que se nos ha dicho que eso es la belleza. Pero además eh, el patriarcado es, es un sistema como tan perfecto que lo reproduce en todos lados y nos lo enseña pues, prácticamente desde el momento en el que nacimos, ¿no? Entonces desde que somos bebés nuestras madres pues actúan muy diferente o, o nos visten muy diferente si somos niñas así somos niños. y Entonces a las niñas siempre nos toca la parte de los aretes y los moños y, y todo esto y es algo con lo que crecemos toda la vida y que a muchas pues inclusive llega a pues nos cuesta aceptarnos físicamente, ¿no? Entonces, nos gustaría empezar, bueno, preguntando entre nosotras, ¿cómo fue que nos enseñaron a ser bonitas? ¿Y cuáles son esos primeros mandatos que asumimos en nuestra estética? No sé, Nay, ¿tú?
3: Hola, <risa> yo no había hablado. Pero bueno, nada más quería también decir que yo al principio, cuando, cuando planteamos eh, este tema... Yo sí dije como, no manchen, yo, yo siento que no tengo mucho para decir, pero ya como hablando de forma más profunda, me hicieron ver que tenemos mucho de qué hablar y que tal vez yo no me había dado cuenta de lo mucho que me pudo haber afectado o eh, de alguna forma me hizo también sentir pues segura en, en algunos momentos. Creo que a mí algo que siempre se destacó de mí cuando era desde niña, fue que yo tenía el cabello dorado, o sea, mi cabello era dorado, prácticamente blanco, y era recitos de oro, ¿no? O sea, yo era recitos de oro porque yo tenía el cabello súper chino y dorado. Y desde que tengo memoria, ese fue como un atributo que todo el mundo me elogió mucho. Y entonces, pues, creces, mi cabello se oscureció, sigo teniendo como destellos dorados, pero mi cabello ya es más oscuro. Y entonces, como que dejaron de elogiarme esa parte que antes era como, pareciera ser mi mayor atributo, ¿no? Y entonces, como que me puse a pensar como, bueno, realmente, no, o sea, no, es, no era mi cabello en sí, sino lo que mi cabello representaba, ¿no? Esta aspiración a ser güeros, a ser blancos, era lo que la gente aspiraba, o, o no más bien no aspiraba, pero era lo, lo que la gente elogiaba de mí. Y fue algo que, que siento que sí me marcó, porque cuando yo perdí este cabello que yo tenía, eh, pues todo el mundo fue como, no, tu cabello cambió, y eso para mí también fue como, sí, no más, o sea, pero me di cuenta que mi cabello me sigue gustando tal cual es, solamente que ya no cumplía con estos estándares que antes pues todo el mundo era como, wow, tu cabello es hermoso porque es dorado, ¿no? Entonces es uno como de los primeros atributos que yo me di cuenta, que definitivamente la gente me elogiaba y el por qué me lo elogiaban. Entonces siempre fui como, ay, nay, toda bonita, toda tierna. Y hasta la fecha me siguen diciendo que soy muy tierna y a mí me molesta un poco porque es como como que todo lo quieren, o sea, como que esta palabra la quieren resumir en... ¿En qué eres? chiquita y, no sé, o sea, como que es una palabra con la que yo tengo un conflicto, como que no, o sea, sí me gusta que sean, me digan tierna, pero ciertas personas y a mí me gusta decirme así, pero no que cualquier persona venga y me diga tierna porque, no sé, no sé, son cosas que me molestan porque sé que lo, lo resumen a mi apariencia ya que soy chiquita y, no sé, es una palabra que, que me molesta.
2: Entiendo, May, ese sentimiento yo también lo tengo, <ríe> le que te digan tierna por ser chiquita, es como, no oh, soy tierna, <ríe> pero bueno, a mí la forma en la que me enseñaron a ser bonita más que la apariencia fue en actitudes, en estos comportamientos de delicadeza y que todavía hasta la fecha lo sigo teniendo muchísimo eh, de no ser escandalosa. Por ejemplo, mi papá me sigue corrigiendo mucho porque tengo una carcajada divina súper discreta y no les gusta que me ría así y siempre están ¡Ay, cállate ya! ¿no? Porque también cuando me río pues entonces se deforma toda mi cara y, empiezo, y entonces ya no me veo bonita, ya no es estético eso. Y otra cuestión en la que me enseñaron mucho la estética fue... El cabello, que después les estaré hablando de ello, el cabello era sustancial para ser una niña bonita y fue como un complejo que yo tuve durante toda mi vida, en, en el kinder, primaria, secundaria, prepa, en todos. Era el cabello largo como el mandato casi, casi primero de ser bonita. Otra cosa que tal vez fue como muy... que no Como tal no me lo enseñaron mis papás, pero yo lo veía mucho en otras niñas, que era tener muchos moñitos y usar siempre vestido. Algo que a mí nunca me gustó usar moños <risa> o listones en la cabeza. Fue una batalla tremenda durante toda... Entre el kinder incluso y hasta la secundaria que yo quería hacer, yo usar listones y moñitos, pero siempre se me caían o me fastidiaban o se me marcaba en la cabeza o los perdía porque tengo mucho cabello. Entonces, para mí la, la estética o el ser bonita enseñada por mis papás y por mis entornos sociales era básicamente el cabello largo, bien acomodado y tener accesorios en la cabeza y aretes. Era como lo principal o lo, los primeros aspectos que yo distinguí para ser una niña bonita.
1: En mi caso es muy similar al de Nai como que todos lo, las, los mandatos, digamos, de, de belleza para ser niña bonita venían a partir de que era como la güerita, era como la de cabello doradito, entonces... Era como una muñequita, ¿no? O sea, como que así sentía que me que me intentaban como tratar en varios aspectos y era como, ay, es que ella es bonita porque tiene el cabello eh, rubio, es bonita porque es muy blanquita, es bonita porque es chiquita, ¿no? Entonces como que todo era a partir de eso y ahora que lo pienso es, es horrible, ¿no? O sea, la diferencia que marcan entre las niñas por su aspecto físico y en el si eres güerita o si eres morenita y, y básicamente pues debería de ser algo que nos debería valer y más a una edad tan tan chiquita, ¿no? De las primeras cosas que yo me acuerdo que más me molestaron cuando, cuando era niña es que yo siempre fui como mucho de tirarme en el piso, jugar a la cuerda, jugar en la tierra, hacer pasteles de tierra, pero también al mismo tiempo pues como que era la niña que andaba de guaraches y de falda todo el tiempo sin importar que estuviera cayéndose el cielo, ¿no? Y me acuerdo mucho de, de varias situaciones en las que pues como me encantaba estar tirada, obviamente se me veían los calzones, ¿no? era Yo era la niña a la que siempre se le veían los calzones. Entonces, eh, me acuerdo de varias veces en, en las que vecinas o mamás de, de, de mis amigas, porque en realidad nunca fue mi mamá, me llegaban a regañar por, por estar eh, jugando precisamente con las piernas abiertas, ¿no? Y, pues, ¿qué, ¿qué con...? O sea, desde niñas, a mí lo que me sorprende cuando lo pensé fue como qué connotación se nos da a las niñas por estar jugando con las piernas abiertas, ¿no? Me pareció bastante fuerte y bastante cruel. Entonces llegué a tener como varios regaños de, de señoras por estar jugando así, ¿no? Y a su vez, como por precisamente no estar como en el, el papel de niña bonita, de, de niña limpia, niña cuidadosa, ¿no? Porque yo era como la niña que todo el tiempo estaba llena de tierra, entonces eso ya era como una actitud ma masculina que me hacía ver fea, ¿no? Y, y fue como de las primeras cosas que empecé a asumir, ¿no? Como que, ay, bueno, a mí no me toca estar entonces jugando en la tierra, a mí me, to me toca entonces jugar eh, con Barbies, porque las niñas que juegan con Barbies se ven bonitas. Y sí, creo que fue como a, a partir de del juego de donde yo empecé como a sentir también eh, mucho esto, ¿no? Y también por parte de mi mamá, creo que lo único era como todo el tiempo estar peinada y limpia. O sea, para ser bonita tenía que estar peinada y limpia, porque las niñas mugrosas y greñudas se veían feas. Pues fue básicamente eso lo que lo que pasó conmigo. Y bueno, pues nos dimos cuenta que, que todas hemos eh, vivido con esto, ¿no? Con, con estas imágenes. A ti Greta, ¿de qué, ¿de qué forma te enseñaron a ser como la niña bonita?
0: La verdad es que en mi casa siempre fue muy libre, o sea, en mi casa nunca impusieron nada, si bien mi mamá me ponía vestidos y moños así de muy chica, a mí me encantaba, o sea, yo era feliz así, Este, muy chica, tuve el cabello muy corto, o sea, inclusive me raparon a los cinco años, cuatro o cinco años, y... Pues nada, nunca, o sea, nunca me lo cuestioné. Muy, muy chica no me lo cuestionaba y en realidad creo que es porque tuve una mamá muy, bueno, tengo una mamá muy libre que siempre me ha dejado ser lo que yo quiera ser. Para mí, en realidad, toda la cuestión de la belleza vino, pues, de lo social, de la escuela probablemente, de que siempre, inclusive con mi hermano, ¿no?, que siempre escuchaba que mi hermano era súper guapo, que mi hermano tenía ojo claro, ¿no? Aquí sucedió como lo he puesto Ana y Dani, que ustedes eran las güeritas, pues en mi casa mi hermano era el güerito de ojo claro. Y siempre, o sea, inclusive recuerdo que una vez en una paletería le regalaron una paleta por tener los ojos claros y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿y yo qué? Y a mí nunca me van a dar... O sea, yo ahí entendí que mi físico no me iba a ayudar a que me regalaran cosas o, o que se me abrieran puertas, ¿no? Tal vez no lo entendía así en ese momento, pero que se me abrieran puertas como a él. Pero además, pues ya después en de la escuela llegaron como burlas, yo realmente fue una niña que no cumplía con los estereotipos de belleza del patriarcado para nada, ¿no? Entonces sí había como mucha burla en la escuela, sobre todo porque era una niña súper belluda y pues a las mujeres nos han enseñado que no debemos ser velludas, igual al rato vamos a hablar un poco de eso, entonces... Siempre había como, pues la burla al respecto, inclusive recuerdo mucho que cuando tenía como ocho años yo nadaba y entonces dos niños se empezaron a reír así como entre ellos y yo dije, ¿de qué se ríen? Y ya de repente me di cuenta que se reían de que tenía pelitos en los dedos de los pies, ¿no? Que esta niña de ocho años, ¿cómo podía ser más belluda que ellos? Y cosas así yo creo que a mí me formaron mucho, o sea, hay algo que me llama la atención que todas tenemos, es él me enseñó... Mi estética me enseñó a ser así, ¿no? O sea, por ejemplo, Frida que dice, me enseñaron a que cuando me río escandalosamente no me veo bonita y entonces mejor no lo hago. Entonces, creo que nuestra estética nos moldea mucho y a mí, por ejemplo, pues nuevamente el patriarcado nos dice, tienes que ser perfecta, la sociedad nos dice, tú niña tienes que ser perfecta. Entonces, si no eres bonita, tienes que cumplir con otras cosas porque no cumples con lo principal de una mujer. Entonces, creo que a mí, el ser una niña, y hago comillas fea, ¿no? Porque yo me sentía fea, ¿no? Que ahora veo fotos y digo, ¡ay, qué cosa tan tierna! Este El ser una niña, niña entre comillas, fea, me llevó a tener que ser una niña perfecta, y también entre comillas, ¿no? Porque me llevó a ser la que no se equivocaba, la que jugaba los deportes, la que siempre sacaba 10, la que la maestra decía, ¡es que sean como Greta! Y, pues, sí, es mucha presión en, en las niñas, ¿no? O sea, el, el tener que cumplir con todas estas cuestiones de estética y si no cumples con ellas, pues no como que no funcionas en la vida y búscate tus otros atributos. Entonces, yo sí me pregunto mucho qué hubiera pasado si hubiera sido una niña que cumplía con los estereotipos de estética, si hubiera desarrollado como, pues no sé, el interés por la lectura o el interés por siempre tener buenas calificaciones y siempre ser como esta niña perfecta, no lo sé, probablemente no. Creo que sí, nos moldea mucho la estética en formas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero, y bueno, siempre hay otras formas sutiles, ¿no? Y lo padre es que también había partes en las cuales nos aceptábamos y, por ejemplo, para mí la vestimenta también, nuevamente, como tuve una madre y un padre muy libres, siempre fue lo que yo quería que fuera, ¿no? Entonces... Eso creo que es mi ventaja, en haber nacido en una familia tan libre.
1: Justo creo que la vestimenta es como de estas cosas sutiles que muchas veces no nos damos cuenta que nos han enseñado o que forman parte como de nuestro estereotipo de, de belleza, porque... A veces, o sea, a mí me pasaba que lo disfrazaba de, bueno, pero a mí me gusta. Sí, pero ¿por qué te gusta, no? O sea, ¿por qué te gusta que...? ¿De dónde viene este sentimiento de sentirte más bonita? Porque traes una falda, ¿no? Por ejemplo, y no cuando traes un pantalón. A mí, desde chiquita, me, me pasó mucho eso porque, como les conté hace un ratito, eh, yo era la niña que le encantaba andar de faldas y guaraches, aunque estuviera lloviendo, ¿no? Se estaba cayendo el cielo y Daniela salía a jugar en, en guaraches. Y, y de cierta manera, mis papás, pues, era como, ¿eh? Es una niña que se lo ponga, ¿no? Que se ponga lo que quiera. Más bien la presión venía de, de personas de afuera. Después yo me empiezo a hacer como a la idea que, que, de que, bueno, tenía que usar pantalón si quería jugar de esa manera, porque definitivamente no estaba dispuesta a dejar de jugar. Empiezas a usar pantalón y ya más a, a la adolescencia, me acuerdo, que... Empecé como a tener un gustillo por el rock, ¿no? Y en Niña Rebelde. Y cuando yo quería como comprar estas playeras negras, grandes, normal, como de bandas, que, que son como normalmente gigantes y, y digamos con eh, el corte masculino, ¿no? Porque casi no hay para... con corte femenino. Creo que fue como la primera vez que mis papás saltaron a decir como, eh, quizá no está tan bien que te pongas eso, ¿no? Porque justo como que rompía con... Esta, este momento de vida de adolescente de, donde es como tienes que ser coqueta, tienes que ser bonita desde tu forma de vestir y yo como que estaba yendo hacia el lado contrario, ¿sabes? Como que buscaba eh, más bien como ocultar todos todos estos, eh, el desarrollo de mi cuerpo ahora que lo pienso, ¿no? Eh, quizá a través de playeras también como que estaba buscando ocultar un poco los pechos porque empezaba a recibir eh, los primeros acosos callejeros, que, que me acuerdo, entonces para mí era como más fácil ponerme una playera negra y no llamar la atención. Y por eso para mí la vestimenta es, es importante cuando nos sentamos a reflexionar sobre de qué manera nos cambiamos o nos modificamos para cumplir por una parte con el mandato femenino y por otra parte también cómo recurrimos a la vestimenta para eh, evadir o para intentar como disminuir eh, el acoso callejero y un montón de, de cosas, eh, de situaciones violentas que nos rodean a nosotras como mujeres. Ahorita que lo dijiste,
3: yo me pongo a pensar un buen, porque yo tuve muchas etapas en las que a mí me llamaba la atención por la vestimenta ser más masculina y yo, la, me parece que fue en la secundaria donde dije, ya no voy a usar los calzones, yo aquí hablando de calzones, los calzones que he usado toda la vida, me voy a comprar boxers de hombre y empecé a comprarme boxers de hombre, porque yo quería usar los pantalones como el 90% de los hombres lo usan, ¿no? Que las traen como a media nalga <risa> como a media nalga y que se me los calzones. Y no sé por qué yo empecé a tener como como una inclinación por hacer eso, ¿no? Porque dije, bueno, es que si uso los calzones que he usado toda mi vida, eh, pues no, hay sin como que igual se me va a ver ahí todo. Entonces dije, bueno, compro boxers de hombre y no hay problema si se me asoma como que algo por ahí. Y entonces... Eh, como que a mi alrededor era este discurso de, oye, pues es que eso lo hacen los hombres, ¿no? O sea, ¿por qué usas boxers de hombre? O ¿por qué como mujer quieres que se te vea media nalga? Y yo, pues es que no quieres que se me, quiera que se me asome nada. O sea, a mí me llama la atención como ese estilo en el que no me tengo que estar preocupando porque mis pantalones estén todo el tiempo en su lugar. Yo siempre he sido una, una morra muy delgada, entonces, más antes. Entonces, antes se me caían los pantalones y no me quería preocupar por si traía los pantalones muy abajo saben Entonces por eso adopté la cuestión de los boxers, pero todo el tiempo era como no, ¿cómo haces eso? Eso no es muy femenino de tu parte y como que me sentí como súper juzgada todo el tiempo que lo hice, entonces como que dejé eso de lado y después en de la secundaria también tuve mi época disquemo emo, ¿no? Emo de chocolate y entonces también me compraba esta vestimenta morada, más ruda. Y así, y también fue una época con la que me identifiqué, pero aún así también tenía como muchos señalamientos por mi alrededor, y por mi alrededor no me refiero a mi familia más próxima, porque, o sea, como a mi núcleo eh, más cercano, porque también he sido muy libre, pero con familiares más lejanos o con amigos de amigos, si sí era como este señalamiento de, no hay por qué hace eso, ¿no? O sea, no hay por qué se viste así, o no hay por qué intenta ser más masculina. No es que intentara ser más masculina, es que me... O sea, lo masculino es más cómodo, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres sí pueden ir por la vida? Que se les asome el calzón y ¿por qué tú como mujer no lo puedes hacer? Yo quería vivir mi vida sin tener que estarme levantando los pantalones todo el tiempo. Era comodidad, pero la gente no lo veía así, ¿no? Y también hablando de comodidad, he tenido como el ejemplo como cercano de que muchas veces el cabello, también no como mujeres, requiere de un montón de trabajo. De que te lo pintes, de que te lo planches para que te veas entre comillas, bonita, pero también hay, o sea, el cabello nos crea muchísimo conflicto con quién somos y si lo queremos traer de una forma o de otra.
2: Nay quería vivir en, con los calzones de fuera.
3: <risa> Esa era
2: la filosofía de Nay. Bueno, ahorita que lo, lo que comenta Nay, lo, lo que comenta Dani... Eh, me hace pensar mucho en esta situación de cómo utilizamos esos estereotipos o cómo resignificamos esos estereotipos de la estética para ocultar esos factores o esos detalles que no cumplen con la estética patriarcal o con la estética que marca la sociedad. Hago referencia un poco a lo que decía Dani de, de ocultar, de usar ropa guanga o grande para ocultar sus pechos y creo que muchas mujeres pasamos por esa etapa y también el cabello en su momento, eh, con la etapa emo que decían hay <risa> mucha mucha gente, y yo me incluyo en la secundaria, queríamos traer el fleco así en toda la cara por ocultar nuestra cara porque sentíamos que no era lo suficientemente bonita o estética para, para que los demás la vieran, ¿no? Pero yo con el cabello, curiosamente, tengo una historia muy chistosa porque si a mí me enseñaron que el cabello era como lo más femenino que una mujer podía tener, yo siempre me negué al cabello desde chiquita o sea, odiaba que mi mamá me peinara la última vez que traje el cabello largo fue a los 10 años que me llegó como a la cintura y de ahí Hacia la, en sexto de primaria, me acuerdo muy bien y conocí a Rihanna con su corte, mi, yo me enamoré de Rihanna y su corte se le llama Bob o algo así, pero cuando sacó la canción de Umbrella me enamoré de su corte de cabello porque dije wow, una mujer con cabello corto porque jamás en mi vida había visto una mujer con cabello corto, y estaba mamá, mamá, por favor, déjame cortarme cabello y mi mamá me dijo que no, o es sea, decir no, te dijo que te lo cortes a los hombros pero nunca me dejó hacer ese corte como tal y ya me dejó hacer el corte a los hombros y cuando llegué a la primaria me hicieron un bullying tremendo así de ¡Ay, eres una emo! Porque no sé por qué asociaron el cabello corto con el, lo emo, pero bueno, teníamos 11 años, ¿no? este iba me acuerdo que yo estaba fascinada con el corte de cabello y mis compañeras había un grupo en especial que no les quería muy bien decían que iba a, me iban a aventar piedras por traer el cabello corto, que eso no estaba bien, yo, pero yo jamás caché como la violencia en la que estaba como sometida en ese entonces y desde ahí me he casado con el cabello corto, me encanta el cabello corto ya es muy difícil que alguien me vea con el cabello largo para mí largo es a los hombros porque siento que el cabello largo pues no define quién eres como mujer, sino es si a ti te gusta tenerlo largo, está bien, pero a mí me acomoda tenerlo corto y me siento muy bien con el cabello corto y me siento mucho mejor con el cabello corto que con el cabello largo porque siento que aprendo a verme a mí misma con todos esos defectos que tengo, o sea, el cabello ya no me estorba
0: para verme. Entonces, a mí me encanta la idea del cabello corto. Creo que yo estoy con Frida, o sea, yo toda la vida traje el cabello corto, sobre todo de niña. Eh, pero yo sí tenía mucha libertad. A mí me llama mucho la atención cuando las chavas dicen, es que mi mamá no me dejaba cortarme el cabello, ¿no? Como lo acaba de decir Frida. A mí de verdad me causa como mucha sorpresa porque en mi casa jamás, jamás, jamás decidieron por mí. O sea, jamás decidieron en mi cuerpo sobre todo. Y, y justo como nos enseñan desde niñas a que nosotras no podemos decidir sobre nuestra propia estética y nuestro propio cuerpo eh, con, con, todos este, con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí siempre me dejaron ser lo que yo quisiera con el cabello y entonces, si me lo quería acordar chiquititito me lo cortaba chiquitito. Si me lo quería dejar largo, me lo dejaba largo. Y fue hasta la prepa que me lo dejé realmente largo y entonces entré a la universidad con cabello muy largo. Tal vez como ahora lo tengo, han sido como dos etapas donde lo he tenido muy largo y... Recuerdo que cuando me lo corté nuevamente chiquito, fue también en la universidad, que me lo corté muy muy pequeño y alguien, un hombre que ni siquiera era cercano a mí, que iba en la facultad, ¿no? Y de repente me escribió por Facebook y me dijo, ¿por qué hiciste eso? Te desgraciaste las facciones. Y yo dije, ¿qué le pasa, no? O sea, como, ¿por qué sientes que tienes derecho a opinar sobre mi cara? Y creo que le contesté así como, pues tú siempre has estado desgraciado o algo así, pero... El punto es como siempre creen que tienen derecho a opinar sobre nuestro físico, sobre nuestros cuerpos, sobre lo que hacemos o no hacemos, y eso hace que sea todavía más difícil que nos aceptemos. Y, y el cabello a la feminidad se ha atribuido una carga muy, muy, muy fuerte. De hecho, les vamos a dejar por ahí un artículo de Alejandra Creil que habla de raparse en cuarentena. Ella se rapó en cuarentena y entonces hizo un artículo de cómo el cabello ha definido ciertas partes de su vida, pero que también es liberador de repente decir yo no tengo por qué estar cumpliendo con estos estereotipos de género, y entonces ella se rapó y además se ve preciosa. Les vamos a dejar por ahí el artículo. Mm, pero pues sí, toda esta carga que tiene el cabello, y pues ya lo decía también el vello corporal, ¿no? O sea, nos enseñan, ah, no puedes tener bigotes, si tus cejas están unidas, está mal. Si tienes pelos en las piernas, está mal. Si tienes pelos en las axilas, está mal. O sea, quieren que las mujeres seamos como... Iba a decir niñas, pero ni siquiera, porque inclusive yo de niña era súper velluda y entonces... Eh, ni siquiera aplica como niñas, porque las niñas también tienen vellos. Por ejemplo, para mí fue una de las primeras pues intervenciones estéticas que tuve, o sea, desde los 8 o 9 años yo me decoloraba el bigote porque me molestaban en la escuela, ¿no? Ya después empecé a depilármelo con cera, lo cual era sumamente doloroso y después a quitármelo con cremas, lo cual me quemaba la piel y finalmente a los 16 años terminé haciéndome depilación láser y actualmente es algo con lo que sigo batallando, ¿no? Yo puedo aceptar ya muchas cosas de mi cuerpo que antes no aceptaba, pero los vellos me siguen molestando muchísimo, sobre todo cuando se trata de vellos faciales y es algo que yo sé que tiene una carga social muy fuerte y aún así sigo sin poder como aceptar esa parte de mi cuerpo. Perdón que regrese
2: el tema del cabello, pero quería hacer una acotación muy importante sobre el cabello corto, que a mí me encanta la idea del cabello corto porque es desafiar precisamente esos estereotipos de género esa estética de lo que se tiene y de la concepción femenina, entonces el cabello corto me encanta, pero es un proceso muy difícil, porque yo para llegar a raparme, también me rapé, pasé cinco años queriendo intentar raparme, pero no me atrevía porque cada que me cortaba el cabello alguien lo notaba y me decía ¡Ay, te ves chistosa! ¡Ay, te ves más narizona! ¡Ay, te ves más de la cara más redonda! Entonces, a mí me encantaba el cabello corto, pero siempre temía que alguien me hiciera ese tipo de comentarios porque me incomodaban, pero ya hasta que me rapé dije, a fuerza, eso es lo que necesitaba porque estoy desafiando que alguien me diga cómo debo verme.
3: Y volviendo a los pelos, a los bellos, yo dije que a, a mí me entusiasmaba mucho hablar de esto porque es algo con lo que yo he vivido, ¿no? O sea, a diferencia de, de Greta, o sea, como que en mi, repito, en mi núcleo nunca me han dicho como, ¡ay, velluda! ¡ay, tus pelos! ¿no? Porque también existe esta contraparte que también hablábamos en su momento, ¿no? Greta platicaba que era muy velluda... ...y que sus vellos eran eh, obscuros ...y yo soy súper velluda... ...soy prácticamente una mujer lobo... ...pero mis vellos son güeros... ...entonces... Eh, ...socialmente venía este comentario de... ...ay, pero pues ¿para qué te los quieres quitar si ni se ven? Pues no es que se vean para ti, carnal... ...es porque a mí me molestan... ...a mí no me gustan... ...o sea, yo tengo una... ...¿cómo decirlo, no? O sea, ...tengo una negación total... ...a mis vellos porque yo no me siento cómoda... ...o sea, aunque esté yo sola en un cuarto... Si veo que empiezo a tener bellos, me urge rasurármelos porque yo no me siento cómoda con ellos y es algo que, que va más allá de la estética, digamos, visual, sino que no me gusta sentirlos, pues, como la sensación eh, que da como chocar con... O sea, no, no me gustan los pelos. Entonces, eh, desde que noté que me empezaron a salir, no recuerdo exactamente a qué edad, pero si estaba algo chica, empecé a buscar como estos métodos, ¿no?, para, para quitármelos y entonces igual también probé cremas, rasurándome, también pensé en depilarme con láser, después como que por otras cuestiones ya no lo, ya no lo quise hacer eh, por láser, pero ahora estoy como buscando, ¿no?, estos métodos que me ayuden a retirarme el vello y que dure más tiempo, porque es algo que hasta la fecha es lo único que niego de mi cuerpo. Mis vellos, o sea, si yo pudiera quitarme algo de forma permanente en mi cuerpo serían mis bellos porque no me gustan, no me siento cómodo con ellos y no tiene que ver, o al menos así yo lo pienso, que ya he comprobado de muchas formas que no tiene que ver con los otros, sino tiene que ver conmigo. Y creo que también es muy válido como reevaluar estos puntos que, que no nos hacen sentir cómodos, pero no solo con los demás, sino también con nosotras mismas. O sea, también es válido que tú te des cuenta que hay algo que no te gusta porque, o sea, contigo, pues, eso creo que también es muy, muy válido, ¿no? A mí no me gustan mis vellos porque es algo que tengo yo, no que tienen los demás. Y también, aunado a esto, nos gustaría hablar de algo que también nos dimos cuenta que tiene mucho que ver con esta cuestión de que si eres mujer, te toca, que son las perforaciones en las orejas, ¿no? Aparte, en determinado lugar de la oreja,
2: porque tiene que ser la perforación que te hacen de ese bebé, que es la que todo el mundo conoce, pero si te haces una perforación en una zona fuera de esa determinada, ya, ya no es tan, tan femenino, ya no es tan aceptado, ya como que esas perforaciones ya no van. Yo tuve un problema con esas perforaciones porque a mí, de chiquita, me hicieron las perforaciones de bebé, como todas, pero a mí se me cerraron. Entonces me volvieron a hacer la perforación como a los seis años, pero yo me acuerdo de verdad cómo había una. cómo la familia, particularmente la de mi papá, me molestaba o insistía mucho en que tenía que perforarme las orejas porque las orejas eran para... para En las niñas las orejas eran para perforarse, o sea que no servía de nada una oreja sin, sin aretes. Entonces yo me quedaba súper traumada desde chiquita. Desde los seis años me metieron en esa idea de los aretes. Y aparte porque una vez, me acuerdo, es mi trauma de la infancia, yo quería jugar con unas niñas en el kinder de mi mamá y me dijeron, tú no, porque eres niño? Y, no, y yo les pregunté, ¿por qué? Yo no, yo soy niña... Me dijeron, es que no traes aretes. Y si no traes aretes, eres niño. Y yo me quedé súper triste ahí en la esquina. Y dije, ah, maldita sea, no tengo aretes. Entonces ahí fue cuando yo le pedí a mi mamá, mamá, perforame las orejas porque yo quería jugar con las niñas. Y bueno, se me volvieron a cerrar esos, <risa> esos orificios. Y otra vez fue la insistencia de, es que te tienes que perforar para que seas niña, esas seas niña. Y yo dije, maldita sea. Y yo tuve que vivir esa perforación tres veces y esa insistencia tres veces porque se me cerraban todo el tiempo. Ya después encontré como. Eh, es? catalicé ese trauma y ahora me encantan los aretes y de verdad tengo como una, una fetichización con los aretes me visto de acuerdo a mis aretes es como lo más extraño pero tengo muchísimos aretes y ahora me caso con mis aretes y me encantan mis aretes y para mí representan algo muy importante si no me puedo poner mis aretes me pongo como ¡ah! ¡necesito aretes! entonces también es como ya lo acepto ya, ya lo normalicé de alguna forma pero en determinado momento me hizo mucho daño. O sea, el daño tan grande que si no traigo aretes, me siento ansiosa. Entonces, si una niña no quiere traer aretes, pues que no traiga aretes. Y si quiere traer toda la, la oreja perforada, también que traiga toda la oreja perforada. Pero no porque alguien más te adicte, porque también hace un año me hice la perforación transversal. Me la regalaron mis amigas. Muchas gracias. Este, y mi papá se enojó conmigo y me dijo: Es que ya deja de hacerte daño a tu cuerpo. Y así, eso no pensaste cuando era una bebé, ¿o sí? Dijo: pues, La próxima que te hagas una perforación. Te la voy a arrancar. Y yo mmm, eso hubiera pensado <risa> antes de que me tramaran
0: durante siete años de mi vida porque no traía malditos aretes. Sí, es bien curioso cómo nos dicen, o sea, cómo alguien más puede decidir sobre nuestro cuerpo el primer día en el que nacimos, a mí eso se me hace súper fuerte. Naces y lo primero que hacen es mutilar tu cuerpo, porque es parte de una mutilación, no perforan tu cuerpo porque ellos quieren, pero el día que tú lo haces porque te parece bonito, ese día ya no está bien, y ese día te dicen deja de lastimar tu cuerpo. Wow. Eh, y es que además nos enseñan que la belleza duele eso a mí, yo no puedo con eso o sea, que nos digan que la belleza duele y lo aprendemos desde muy chiquitas tú Frida lo aprendiste con bueno, si quiero ser niña bonita necesito perforarme las orejas y aunque me duela, lo voy a hacer, ¿no? Eh, no sé, yo crecí justo con él necesito depilarme el bigote y aunque me queme la piel, lo voy a hacer y veo, pues sí, a muchas mujeres que siguen teniendo esa idea ya siendo adultas, y, y me parece que debemos dejar de reproducir eso, porque nada más es hacer daño a nuestros cuerpos una y otra y otra vez. Alguna vez escuché a alguien decirle a su hija, le estaba cepillando, y entonces la niña le dijo, mamá, me, me duele, ¿no? Y ella le contestó, pues sí, la belleza duele, si no te gusta, te cortó el pelo chiquito. Y a mí se me hizo terrible, obviamente no dije nada, ¿no? Pero se me hizo, a mí en ese momento algo me estalló en la cabeza, no dije nada, pero fue un... No solamente le estamos enseñando a las niñas que la belleza duele, pero les estamos enseñando que el pelo chiquito es feo. Y yo en ese entonces tenía el pelo chiquito y entonces fue como, ah, bueno, gracias, compa, ya me voy, ¿no? Pero creo que debemos dejar de reproducir eso, no sé, inclusive con los exfoliantes, con, yo qué sé, rasurarnos y que de repente el rastrillo irrita tu piel, pero seguimos haciéndolo porque nos han dicho que debemos cumplir con esos estereotipos de belleza y cuántas cosas no dejamos hacer de hacer además, porque no cumplimos con esos estereotipos de belleza. Hay eh, un estudio que, que demuestra que las niñas en la adolescencia, bueno, las adolescentes, dejan de hacer ejercicio porque se sienten inseguras con su cuerpo. Y eso tiene repercusiones súper fuertes, porque obviamente el ejercicio te ayuda a liberar endorfinas, que te hacen sentir bien contigo misma y aumenta tu autoestima. Pero entonces, ¿qué sucede si dejas de hacer ejercicio pues dejas de producir esas endorfinas, dejas de sentirte bien contigo misma y menos vas a querer retomar el ejercicio. Y yo puedo, eh, yo me identifico mucho con este estudio porque cuando yo lo pienso, yo dejé de hacer ejercicio. Yo era una niña muy activa, mi familia es adicta al ejercicio y yo dejé de hacer ejercicio justamente en la adolescencia. Porque no me sentía cómoda con mi cuerpo, porque no cumplía con los estándares de belleza, porque eres torpe, o sea, bueno, más bien tu cuerpo es torpe, ¿no? Y entonces dejamos de hacer muchas cosas gracias a, a todos estos dichos y a todas estas críticas estéticas, y es, es terrible realmente cómo la estética patriarcal nos puede moldear tanto.
1: Además, creo que es importante pensar que esta belleza no solo duele físicamente al estarte arrancando, por ejemplo, los, los vellitos o al estarte perforando las orejas. También es una belleza que está doliendo mentalmente, ¿no? A la mujer también le está doliendo y le está significando algo psicológicamente que al final de cuentas es, es dolor, ¿no? Es, es este... Un rechazo, un eh, no reconocer tu propio cuerpo tal cual es, negarlo constantemente. Y creo que también con esto viene mucho, cuando yo lo pensaba, cuando estábamos hablando de este tema, pareciera que a las mujeres, eh, de acuerdo a nuestra edad, eh, se nos tiene como la lista ¿no? De, de cosas que debes de ser. No solamente en cuestión de, de vestimenta, de comportamiento, también en, en nuestra complexión. ¿No? Creo que es algo que muchas veces nos afecta como mujeres la complexión con la que nacemos y que estamos casi siempre parece como esforzándonos en modificarla. Yo lo pienso, por ejemplo, siempre he sido una persona muy, muy flaquita y muy chiquita y lo que en un momento era como atributo, o sea, lo que en un momento se me aplaudió... Eh, en la adolescencia, por ser flaquita, eh, después era como un reproche, ¿no? O un eh, cuestionamiento a mi apariencia física. Y por eso digo que, que pareciera que la sociedad y, y el patriarcado tiene como muy determinado en cómo debemos ser físicamente de acuerdo a la edad que tenemos. En su momento, para las personas, mi aspecto tan, tan delgado pues era de aplaudirse, ¿no? Porque no era una niña gorda, porque todas las niñas quisieran ser flaquitas, porque ojalá todas esas, todas esas, las niñas tuvieran ese cuerpo. Pero cuando empecé a, a ya no verme como una una mujer, digamos, en desarrollo, cuando ya era como una una adolescente con un cuerpo de niña, entonces ya no estaba bien, porque ¿cómo vas a ser adolescente y no tener pechos y no tener pompis? Y entonces yo fue cuando tuve como la mayor confusión, ¿no? O sea, hace unos años me aplaudían ser tan delgada y entonces ahora me piden no ser delgada, entonces ¿qué tengo que hacer para dejar de ser delgada? Y ahí viene como mucho eh, este odio que a veces quizá empezamos a, a generar con nuestro cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas lo desconocemos y todo el tiempo estamos intentando modificarlo o, o renunciar como a sus propios procesos.
2: También algo que a mí siempre me ha movido mucho en cuanto a apariencia de la mujer y lo dijo Dani, hay como determinadas edades en las que un cuerpo es aceptable de cierta complexión y luego en otra edad ya deberías tener como otro molde de cuerpo, como si fuéramos galletitas o algo así, para tener distintos tipos de cuerpo en determinadas edades. Pero algo que me llama mucho la atención es cuando una mujer envejece. Me pareciera que no hay ningún molde, ninguna aceptación, nada estético para las mujeres que envejecen porque ya son desechables, ya caducaron en esta estructura patriarcal. Porque a las mujeres cuando envejecen, pues ya ni siquiera son consideradas algo atractivo o algo estético, sino son las abuelitas o son alguien que está ahí, una mujer amable, una mujer que puede dar mucho cariño, pero a una mujer que se le reconozca que sea bella siendo viejita es muy difícil y a mí siempre me ha movido esta, esta idea de cómo se nos construye que las mujeres viejitas pues ya son las abuelitas o las que están en el fondo, ¿no? Casi, casi y, y y en el sentido de los hombres es totalmente lo opuesto, cuando un hombre envejece es más atractivo, es como más inteligente, más... tiene Así no los pintan, ¿no? Y hasta nosotras hemos tenido esta, esta etapa en la que nos gusta un hombre mayor, porque los hombres tienen derecho a envejecer, básicamente, y las mujeres no. Bueno, yo lo he interpretado de esa forma, ¿no? Como que los hombres pueden envejecer y verse guapos, atractivos, mucho más inteligentes, porque así se pintan en, en muchos medios, y las mujeres que envejecen, pues... Aunque intenten remediar su envejecimiento a través del Botox y muchos tratamientos, pues solo son criticados porque se llenaron de Botox. Entonces, ni tenemos una sociedad que, la, que esté aceptando el envejecimiento de las mujeres como tal, como una etapa natural, que también es una etapa que debe ser muy bonita y que deberíamos estar ahí para ellas, para esa etapa tan difícil, y que ni siquiera... Y ni siquiera eh, que no estamos para ellas, que es una etapa que debe ser muy difícil que deberíamos estarlas acompañando en lugar de apoyarlas las estamos criticando por querer solucionar esos estereotipos de belleza que la propia sociedad, sociedad dicta, entonces yo aquí quiero hacer la invitación tanto nosotras mismas como con las demás que no seamos tan duras con, con nosotras ni con las demás, no señalemos a la otra cuando está teniendo rasgos de envejecimiento o algo así porque es algo natural y es parte de nuestra vida y tenemos que aceptarlas y querernos con esas etapas de nuestra vida
0: Sí, envejecernos lo ponen como todo un trauma, ser, ser una mujer vieja está mal, tener arrugas está mal, que tenga celulitis, está mal hay muchísimas cosas que podríamos abordar de la estética femenina y envejecer definitivamente para mí es una de las más fuertes eh, el estar todo el tiempo comprando cremas para que no nos salgan arrugas, ¿desde qué edad empezamos a ponernos sueros en el contorno de los ojos para que no nos, una, para que no nos salgan ojeras, dos, para que no nos salgan arrugas, porque ¿quién quiere escuchar a una mujer vieja? ¿no? Y nosotras digo, estamos en nuestros veintes y ya es algo que, que tenemos en mente, o sea, ya sabemos que en algún punto vamos a envejecer o que estamos envejeciendo todos los días y que va a tener una consecuencia en, en el trato con la gente. Yo lo veo a mí la que me lo ha enseñado es mi madre porque me dice, es que fíjate cómo los meseros ya no se dirigen a mí, ¿no? O sea, ya a ella está invisibilizada. Y me decía, ahora piénsalo en una junta de trabajo. En una junta de trabajo a ella no se le escucha, pero como bien dices, Frida, a un hombre adulto o a un hombre mayor, pues a él sí se le va a escuchar porque los hombres son como los vinos, entre más viejos mejor, ¿no? Pero no pensamos eso de las mujeres como sociedad y eso es pésimo. Inclusive, eh, pues sí hay estudios que dicen es que nos dejan de ver como como material de reproducción, o sea, como material reproductivo y por eso nos dejan de hacer caso. Entonces, ¿qué nos hace esto? A la autoestima, el no te dejes las canas, el cuida las arrugas, el, todas estas, eh, como enderezate, camina bien, todas estas cuestiones que nos van a perseguir toda la vida. O sea, si de niña era como, sé delicada, no te rías fuerte, usa los moños, usa vestidos, después de adolescente, muestra tus curvas, pero no tanto, Este la falda corta, pero no tan corta, usa falda, pero no, de, no muestres los calzones, Dani. Eso está mal, este, todo el tiempo y para llegar a, la, a, a, a ser viejas, ¿no?, ancianas y que nos digan, no, ahora tu voz ya no vale, o sea, toda ex, esta experiencia que bueno, pero siéntese señora, o sea y a mí por eso ese, ese dicho me molesta muchísimo, el siéntese señora, es así como usted no tiene nada que aportar porque ya es señora, e inclusive el, ah, es que es una señora, siempre denostamos con la palabra señora, entonces nada en... En ninguna época de nuestras vidas le va a embonar a la sociedad, ¿no? Siempre va a haber críticas a nuestros cuerpos y a cómo, cómo somos y creo que lo único que nos queda y algo súper bonito que nos ha dejado el feminismo es aceptar nuestros defectos.
3: En este sentido yo les comentaba que, que bueno, más allá de decir que no nos gusta, que nos gusta, por cuestiones sociales, por cuestiones individuales, algo que yo me di cuenta que superé como super cañón fue que a mí no me gustaba mi nariz. O sea, como toda mi vida negué mi nariz porque no era una nariz bonita ni respingada ni nada, ¿no? Entonces, siempre negué mi nariz hasta que pasó el tiempo, ¿no? Me di cuenta que yo, o sea, que mi nariz era idéntica a la de mi papá y por un accidente que tuvo mi papá la nariz de mi papá cambió y ahí fue cuando dije no manches o sea, mi nariz era la nariz de mi papá o sea ¿por qué la negué tanto tiempo? después como que ignoré ¿no? Eh, mi nariz ¿no? así como que ya no le presté atención a mi nariz hasta que eh, a mí siempre me han gustado un montón las perforaciones y me, me hice varias perforaciones, pero siempre dije jamás me voy a perforar la nariz porque eso significaría acentuarla, ¿no? Y no me gusta, ¿por qué buscaría acentuar algo que no me gusta? Pasaron los años y hace tres años eh, me perforé la nariz. Y cuando me perforé la nariz fue como, como ese momento en el que me di cuenta de que ese defecto ya lo había superado. O sea, para mí el perforarla fue como de, ok, ya no estoy peleada con mi nariz, ya acepté mi nariz porque no, no pienso, ni quiero, ni pretendo cambiarla. Y ahí va a estar, ¿no? En mi cara todo el tiempo, toda la vida. Entonces, el hecho de perforarla para mí ya fue como, ahora me gusta más, ahora ya la acepto, la veo y no tengo ningún problema con ella. Entonces, creo que también tendremos que estar armando con nosotras mismas, ¿no? O sea, ¿qué nos va a hacer sentir mejor o qué nos va a ayudar a que, a que dejemos de negar estas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Digo, cada quien tiene sus formas. Yo lo he logrado a través de las perforaciones, a través de los tatuajes. Para mí los tatuajes, más allá de que sean estéticamente bonitos, me han ayudado un montón a a realmente identificarme con mi cuerpo, ¿no? A que dejen de decirme, ay, es que como eres chiquita y menudita, tienes que hacerte tatuajes chiquitos y delgaditos porque aparte eres mujer y entonces un tatuaje tosco en tu cuerpito no se va a ver bien. A mí ahora niego los tatuajes chiquitos, no me gustan los tatuajes chiquitos y me hago tatuajes grandes y me quiero llenar de tatuajes porque es con lo que yo me identifico y cada vez que me veo en el espejo y veo mi cuerpo lleno de tatuajes, me, me encuentro pues, o sea, siento que soy yo y jamás me había sentido tan a gusto con las partes de mi cuerpo hasta que no he plasmado en ellas lo que mí, yo realmente siempre quise, quise hacer con ello no entonces a través de, de, de estas pláticas que podemos tener con otras mujeres y con nosotras mismas, tenemos que empezar a, a buscar cómo aceptar nuestros defectos y empezar a tejer nuestro amor propio
2: eh, yo creo que la mejor manera de aceptar estos defectos es dejar de negarlos, porque creo que hacemos mucho eso, negar nuestros defectos, como voltear a otro lado como si no, si no estuvieran ahí. Y algo que, que yo le quiero agradecer mucho a Dani en, su tallercito, en un tallercito que dio sobre autorretrato es trabajen esas partes de sus cuerpos con las que no están cómodas, con las que tienen un problema, porque yo nunca lo había pensado así, a lo mejor lo había pensado más bien, pero no lo había enunciado como tal, y pues sí, si sí, ya estamos a gusto con ciertas partes de nuestros cuerpos, ahora hay que comenzar a ver esos rasgos que no nos gustan, y empezar a aceptarlos y quererlos, porque al final de cuentas son parte de lo que somos, igual tenemos muchísimas cosas que nunca nos van a, a gustar tal cual, porque queramos o no, es, sigue estando como la estética imperante de lo que deberíamos ser, pero no somos, entonces creo que la mejor forma de, de comenzar a amarnos a nosotras mismas es aceptando esos defectos y enunciándolos. Incluso, bueno, igual este es como un consejo muy bobo, pero yo lo que hago es eh, ponerles como un seudónimo o un cariño a esos defectos que a mí no me gustan o hacer burla de esos defectos. Una burla que no que no me lastime, sino una burla que... Yo, pues eres humana, está bien tener defectos y qué bueno que los tengas porque te puedes reír de ellos y porque la vida es cagada y está chido, o sea, algo que a mí me ha funcionado muy bien para aceptar estos efectos es esa burla que no me hiera, como por ejemplo mis pestañas, que yo digo que tengo pestañas de burra cuando no me las en chino, porque pues están como caídas, y a mí no me lastima decir que tengo pestañas de burra porque son chistosas y los burros son muy bonitos eh, también, o sea, mi pancita sé que es redondita y digo que se parece a un Puta, relacionar nuestros efectos con cosas que nos den ternura o que nos gusten, creo que es un, un paso muy efectivo o, o tal vez un acercamiento a una aceptación. No no tanto negarlo, sino aceptar que, que si no son bonitos pueden ser tiernos o pueden tener otras virtudes que no necesariamente tengan que cumplir con lo estético, sino con otras razones de nuestro ser y de cómo habitamos este cuerpo que es nuestro y que tenemos que querer y cuidar.
1: Creo que algo muy importante que tocó Frida es eh, esta, este desarrollo del amor propio a través de aprender a ver aquello que no nos gusta. En este, en este sentido, creo que hay muchos recursos artísticos, ¿no? Pero creo que una de las cosas más fáciles que tenemos para, para hacerlo es la fotografía y creo que es algo que auxilia muy bien esta parte eh, sobre aprender a ver eh, aquellas partes que hemos negado nosotras mismas, ¿no? Eh, yo, yo lo llevo mucho a través del autorretrato porque, porque creo que logra como abordar más que nada este, este tema de, del amor propio y, y pareciera como que negamos una, una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Solamente existen eh, aquellas partes que nos gustan y las que no siempre terminamos invisibilizándolas. Creo que, que en este sentido es, es cruel, ¿no? Cuando pensamos que, que si nos compone, o sea, hay todo un cuerpo que nos compone y solamente estamos como retomando eh, aquellas partes que socialmente se dice que están bonitas o aquellas partes que nos han chuleado pero las otras las ocultamos a través de no fotografiarlas, no mostrarlas, eh, las ocultamos con prendas. Entonces creo que en este sentido al, al mismo tiempo el amor propio es una reconciliación con, con nuestro propio cuerpo, con agradecer cada una de las partes que, que nos forman y que, que al final te cuentas es, es tu cuerpo y algo te está aportando, ¿no? Y, y no está chido que le reclamemos tanto a, a algo que, que al final de cuentas nos está haciendo ser nosotras, ¿no? en este en este sentido creo que, que resignificar el cuerpo es, es agradecer también cada una de, de las partes que nos hacen ser nosotras. No sé cómo, eh, creo que el amor propio da, también da para otro episodio, pero... Y bueno, ya para cerrar el podcast, creo que ya to todas hemos hablado un poquito de, del amor propio, pero me gustaría saber eh, cómo es que Greta ha entendido o cómo ha manejado este tema.
0: Creo que nuevamente a mí siempre se me inculcó mucho el amor propio y el cuidarme y... Eh, sí, cuidar mi cuerpo, pero fue realmente el feminismo el que llegó a... Pues a ponerlo en práctica, por así decirlo. Porque el feminismo más bien me enseñó a romper con todos esos estereotipos y esos mandatos de género que tenemos como mujeres. Y eso me ayudó muchísimo. Eh, creo que ahora yo muchas cosas que me molestaban de mi cuerpo me pregunto, a ver, ¿me molestan porque realmente es algo mío o me molestan por el qué dice la gente o qué va a decir la gente? Y la mayoría de esas cosas he, he encontrado que es qué va a decir la gente, ¿no? El, Tal vez no me pongo esta blusa porque qué va a decir la gente, que se me ve demasiado el busto, ¿no? O sea, ¿o ¿qué va a decir la gente? Que esta falda está muy corta y se me ve la celulitis o yo qué sé. Y entonces poco a poco he ido rompiendo con estos mandatos y he ido eh, pues dándome amor y también la yoga me ayudó a comprender que, o sea, va a sonar como muy hippie y así, pero que tu cuerpo te permite estar en este mundo. O sea, tu cuerpo te lleva y te trae y, y es donde está tu mente y es donde podemos estar físicamente en este mundo y que también tenemos que agradecer eso. Y entonces a mí me ayudó, o sea, de repente un día acabando una clase de yoga así, dije, órale, con todo lo que puede hacer mi cuerpo, no soy lo suficientemente agradecida con este cuerpo. Y entonces eso me ayudó mucho a aceptar sus defectos y sus virtudes y decir, pues sí, así soy y... ¿Así me quiero? Y cosas que anteriormente tal vez decía, ¡Ay, no, esto es horrible! no Ahora digo, ¡Ay, qué bonito! Como dice Frida, he resignificado muchas partes de mi cuerpo y eso está bien. Claro que esta lucha no, no se termina, ¿no? Siento que es una lucha constante para nosotras, para las mujeres, porque nuestro cuerpo va cambiando tiene muchos cambios dependiendo la edad, entonces estoy consciente de que va a ser una lucha constante, pero inclusive, por ejemplo, el envejecimiento, ya sé que va a llegar y ya tengo canas, ¿no? A mis 28 años ya tengo muchas canas y digo, pues está bien, se ven bien, o sea, ¿puedo resignificar esas canas y que se vean bien? Pues eso, o sea, creo que realmente es agradecer a nuestro cuerpo todo lo que nos permite hacer. Esa, esa idea me gusta mucho. Y bueno, hablando justamente de ejercicio, vamos a hablar de la histórica y es una histórica que en los últimos años pues creó mucha polémica, en algún punto hubo mucha polémica con ella, pero creo que a todas nos enseñó que sin importar cómo sea nuestro cuerpo, podemos hacer lo que queramos en esta vida. Entonces vamos con la histórica que es Alexa Moreno.
3: Y bueno, la verdad estoy súper emocionada de hablar de Alexa Moreno porque me di cuenta que ella y yo somos súper, súper, súper parecidas. Encontré demasiadas similitudes entre ella y yo y creo que podríamos ser grandes amigas. Y Alexa, si estás por ahí, llámame, porque tú y yo podemos tener una amistad para siempre. <ríe> bueno, Alexa Moreno se llama Alexa Citlali Moreno Medina. Ella nació en Mexicali, en Baja California, el 8 de agosto de 1994, justamente un día antes que yo, pero dos años antes y eh, comenzó a practicar gimnasia a los tres años. Esta, este deporte fue impulsado por sus padres y Alexa dice que su amor por la gimnasia nació en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 porque vio y le llamó la atención y quería ir y competir. Eh, la verdad no sé cuál sea la relevancia... Bueno, sí creo que existe una relevancia eh, por la polémica que desató, de la cual voy a hablar un poquito más tarde, y también por el deporte que practica, pero encontré que ella mide 1,50 y pesa 45 kilos otra coincidencia entre nosotras, este, la altura del peso es otra coincidencia entre nosotras, solo que ella estudia arquitectura, eso sí no, porque no me llama la atención la arquitectura. Eh, la primera medalla de oro que ganó la obtuvo en el 2010 en los Juegos Centroamericanos y cuatro años más tarde se volvió a colgar otra medalla de oro. También en los Juegos Olímpicos de, de Río, me parece importante decir que ya un año antes que ya estaba entrenando para los Juegos Olímpicos, tuvo una fractura de pómulo y esto como que de alguna forma empezó a frenar sus planes porque creyeron que no iba a lograr llegar a los Juegos, pero pues se recuperó y o sea, y logró llegar a, a, a Río y superar su lesión y quedó entre las 12 mejores del mundo. En la categoría de salto. Esto me parece súper, súper importante porque imagínense con la edad que tiene y con todo lo que ha to le ha tocado vivir eh, alrededor de toda la polémica que se ha desatado, fue la 12 mejor del mundo en esa categoría. Eso se me hace como algo súper loco y súper relevante y de lo que deberíamos de estar hablando. pues. Ganó también el bronce en salto de caballo en el Mundial de Gimnasia Artística del 2018. Y me parece muy importante también decir que fue la primer mexicana en lograr un podio en este certamen. Así que realmente podría... Hay muchísimos premios más que ha ganado y todo esto. Eso es algo que no tenemos en común. Yo soy la persona menos, menos fitness del mundo. No me muevo ni en defensa propia. Pero la verdad es que a mí me pareció súper, súper loco todo lo que ha logrado, la verdad es que sí la conocía, pero meterme más como en su vida y todo, todavía me hace preguntarme más por qué nos detuvimos o por qué todo se detuvo en cuánto pesaba, ¿no? Recibió eh, alrededor de todo lo que ganó, también recibió muchísimas críticas por su peso, por su físico y e inclusive investigando un poco, encontré que alguien había hecho una cuenta falsa para decir que ella se había muerto, entonces ella después tuvo que salir a desmentir que pues no era cierto y que afortunadamente ella es una persona que se ve que por, por el gran, eh, la gran red de apoyo que tiene alrededor, pues pudo como dejar, no hacerle caso a las críticas y ella seguir su camino y seguir pues
1: básicamente ganándolo
3: todo, triunfar durísimo y pues nada, así no, yo como ojalá que Alexa Moreno escuche y te mando un abrazo y eres súper súper chida y la verdad es como país, como mujeres, o sea, es como un orgullo, ay, yo acá en mamá, es un orgullo como tener a estas mujeres de las cuales, o sea, podemos hablar y decir como, no me voy a detener en cuánto pesas, cuánto mides, cómo te ves, sino me voy a detener en los grandes logros que has tenido y lo, lo chingona, lo voy a decir así, lo chingona que eres en lo que haces.
0: Algo que a mí me gusta mucho del caso de Alexa Moreno es esto que dices, él no me voy a detener, pero además, no solamente por... Eh, por la estructura de su cuerpo, porque fuera de cuánto pese, era más bien la estructura de que Alexa es un poco más ancha que una gimnasta como estereotípica. Y entonces por eso la criticamos tanto en México, se le criticó tanto, pero algo que a mí me gusta mucho es que ella hizo caso omiso a las críticas y que siguió adelante. Que yo creo que no fue algo fácil, pero ella dijo, pues no me importa, rompió con esto del patriarcado, de tenemos derecho a opinar sobre tu cuerpo. Y dijo, pues... Digan lo que quieran, yo voy a seguir. Y la sigue rompiendo a donde quiera que vaya, ¿no? Y sigue ganando medallas y sigue yendo a competencias internacionales y a mundiales. Entonces, creo que es un gran ejemplo para muchas niñas. Lo que siempre decimos, el tener referentes a, a quien eh, admirar y decir, yo quiero hacer eso y yo puedo, ¿no? Sin importar cuánto mida, cuánto pese, de qué color sea mi piel. O sea, pues sí, son mujeres que van rompiendo como todos estos eh, estereotipos y nos van poniendo ejemplos de que sí se puede. Entonces... Sí, como dicen ahí, Alexa Moreno, te mandamos mucho
1: amor.
3: Eso mamona, uh, <ríe> lo tenía que decir y lo dije.
1: <ríe> Chonguitos para que Alexa escuche este podcast. Vamos a hacérselo llegar. Vamos, <ríe>
3: vamos a hacer una cadena hasta que le llegue a Alexa Moreno, ¿ok? Todas okay.
1: mencionándola en Twitter. Y como nos gusta mucho, bueno, en lo personal, y creo que, que es algo que compartimos aquí en Históricas, que nos gusta mucho hablar de, del sentido de los cuerpos, cómo se habla de ellos, cómo lo vivimos nosotras en nuestro propio cuerpo. Por eso eh, dividimos este episodio en dos, vamos a tener dos partes, porque queremos seguir hablando de cuerpos y queremos seguir eh, trayendo estos ejemplos de, de cómo se está resignificando el cuerpo de las mujeres. Y por lo mismo vamos a hablar de amor propio en el siguiente episodio, para que nos escuchemos, para que hablemos y charlemos sobre cómo hemos cambiado nuestras dinámicas ahora en cuarentena y la relación que tenemos con nuestros cuerpos.
0: Entonces, sí, queremos que nos cuenten ustedes cómo se están cuidando esta cuarentena, cómo se apapachan, qué han cambiado, qué han dejado igual, tal vez se maquillan, tal vez no se maquillan, yo qué sé. Cuéntenos todo eso para, pues, para que hagamos este podcast entre todas. Sí, como dice Greta, les vamos
3: a dejar una, un tweet en el que queremos que nos compartan justamente estos cambios que han observado ustedes en cuarentena en sus rutinas eh, para que también podamos platicar no solo de nuestra experiencia o sea de la experiencia de nosotras cuatro sino también meter un poco lo que ustedes nos cuenten por Twitter entonces para que también lo hagan eh, acuérdense que nuestro Twitter es arroba históricas
1: pod para que nos cuenten así que acompáñenos en el siguiente episodio
3: las cuerpas adiós históricas tu compañía sonora y sorora.